1: Ed, bom dia e boa noite para quem é de boa noite, mais uma vez você está querido ouvinte conosco aqui no Projeto Mayhem, e mais uma vez estou aqui com essa ilustre bancada e com um convidado especial hoje para falarmos de meditação, e hoje conosco, Primo Martinelli.
2: Salve todo mundo, eu ainda tomo um susto. Cos...
0: E aí galera, como é que vocês estão?
1: Marcelo e aí beleza, tudo belezinha? E Ricardo Bina. Por favor, Ricardo, se apresente aí brevemente para nós. Olá, galera.
3: Muito obrigado pelo convite. Espero que todos gostem dessa jornada de meditação que nós vamos abordar hoje. Eu sou o Ricardo Bina, mestre reiki e instrutor de meditação.
1: Beleza, pessoal. E a gente já vai começar o programa antes de um recadinho importante. Pessoal, lembrando que está rolando já desde o começo de fevereiro o financiamento coletivo do Tarot Hermético, o livro do Marcelo Deldebi Primartinelli e dos baralhos do HKT4 e do Hermetic Vision Tarot, uh, o novo lançamento que a gente está trazendo pela Daimon Marcelo, quer dar alguma, alguma orientação aí pro pessoal? Bom, o
0: livro de Tarot já é um livro que a gente tá fazendo faz alguns anos, então ele ficou do mesmo tamanho do livro de Cabala Hermética, então no livro de Cabala Hermética a gente sobe a árvore e agora a gente desce a árvore explicando todos os símbolos de todos os arcanos com instrução, com parte histórica com tudo que precisa saber e o HKT e HKT Visions que eu, o Grolla e o Douglas Duarte a gente sentou durante um ano Ficou passando cada informação de Arcano para ele. E o cara foi desenhando do jeito que a gente queria, com os símbolos que a gente queria. Então ficou montado, assim, nas cores do Lame. Então, um trabalho sensacional. Uh, quem tiver interessado, dá uma olhada. É catarse.me barra hkt4.
1: Tudo junto. É isso, pessoal. Então vamos lá. Vamos para esse, mais esse episódio. E vamos falar um pouco sobre meditação. Cos, quer fazer as honras, como sempre?
4: Olha, eu poderia pensar em alguma grande colocação aí a respeito da ideia de meditação. A minha definição de, de meditação é a mais simplista possível e imaginável, acredito, né? Eu costumo falar que meditação é um treinamento para induzir estados alterados de consciência sem o uso de enteógenos ou substâncias químicas ou o que quer que seja. E aí varia de todo tipo. Eu já vi meditações que trabalham para baixar a frequência cerebral. Já vi meditações que trabalham para acelerar a frequência cerebral. E variantes aí no, no meio do caminho, né? Mas eu acho que como a gente tem um convidado aí hoje, faria mais sentido que ele começasse colocando a definição dele, né? De meditação.
2: Eu gostaria de fazer uma, um pedido... Ricardo, você é interessante? Você é uma pessoa interessante? Então, por favor, posso fazer a sua apresentação pra gente?
3: Claro, perfeitamente.
2: Quem é o Ricardo Bina?
3: Ah, o Ricardo Bina, ele era um cara muito questionador desde pequeno, que sempre quis saber quem era Deus, quem criou o universo, e como ele não acreditava em muitos conceitos que foram impostos por algumas culturas e crenças, ele sempre foi um buscador e um estudante. E comecei pelo cardecismo, pelo espiritismo, foi a minha porta de entrada pelo mundo espiritual. Depois do cardecismo, eu passei um bom tempo estudando logosofia. A Fundação Logosófica é uma ciência humanista que estuda a mente os pensamentos e como controlar a mente, como conhecer a si mesmo. Também, desde a, 2001, tive a oportunidade de fazer o curso do Reiki 1, nível 1, nível 2, nível 3. Fiz o curso de Invocação de Anjos com os mestres da Alemanha. Fiz radiestesia, que mexe com a energia dos cristais e dos metais e também não tem como fazer isso sem meditar, mas o curso de meditação mesmo eu só encontrei recentemente, de 2018 para cá, e agora em 2019 para 2020 eu fiz o curso de formação de instrutor de meditação. Né? Paralelamente a isso, o Ricardo Bina é delegado de polícia aqui em São Paulo Professor e instrutor da academia de polícia Então muita gente me questiona como pode um delegado de polícia meditar E como é que ele faz para meditar né? Como se o delegado de polícia deixasse de ser um ser humano né? Ele é um humano investido numa função Eu só estou exercendo um papel agora né, de delegado de polícia Mas eu dependo muito da meditação no meu trabalho E aí durante o nosso bate-papo eu vou falar que todas as áreas e todas as profissões Deveriam meditar Ou já meditam e não sabem
0: Ficou faltando ainda que o Bina tem uns
3: livros Medicina legal E alguns da legislação penal É tipo aqueles caras do CSI Só que na vida real É <risos> isso aí
2: Então vamos lá Bina é, o que é meditação?
3: O que é meditação? né? A palavra meditar, né, que vem do meditare, ela significa olhar para dentro de si. Então as pessoas acham que meditação é uma técnica de esvaziar a mente, de ficar em silêncio, de esvaziar-se dos pensamentos, o que é impossível. O homem não consegue fazer com que a atividade cerebral dele seja 100% paralisada. Quando ele fizer isso, ele morreu. No mundo dos encarnados, até acho que do desencarnados também, o mundo mental se perpetua mesmo após a morte do físico, então a meditação é olhar para dentro de si, é uma técnica, é um exercício, é uma prática em que a pessoa vai se utilizar para se conhecer, conhecer o seu mundo interno, principalmente o mundo dos seus pensamentos então uma das abordagens da meditação é justamente estudar o seu próprio pensamento conhecer dentro de si, porque este pensamento me atormenta, porque isso está me inquietando tanto, porque isso está me aborrecendo, porque isso me deixou com raiva porque isso me deixou triste então a meditação faz com que você passe a observar com consciência essas emoções e esses sentimentos que todo mundo tem, que todos os seres humanos vão continuar tendo até o fim de sua existência como seres
0: eu queria colocar uma coisa que você Falou no comecinho, que é impossível Silenciar a mente E eu recebo um monte de dúvida o tempo inteiro Da galera falando assim, pô Eu comecei a tentar meditar e tal Mas os livros falam que eu tenho que Zerar meus pensamentos e eu não consigo Então era uma boa se assim, acalmar a pessoa Então explica pro, pro ouvinte como, por que que ele não consegue acalmar o pensamento e explicar por que que todo mundo não consegue, o cara não é que na verdade ele tá fazendo errado, é que é uma coisa natural, então como é que é esse procedimento? Pra gente abordar essa
3: parte, a gente tem que entender que existem várias formas de meditação, então assim, esvaziar a mente, na verdade ela não vai existir o que existe é algumas técnicas de meditação em que você tem a chamada atenção focada, né então quando você fala, aliás tem um, um especialista que eu Preciso até lembrar o nome dele, ele fala na internet que Mindfulness, que é uma das formas de meditação, um nome meio esquisito, né? Porque Mindfulness significa a mente cheia. Né? Então, meditação, esvaziar a mente, mas uma das técnicas é a mente cheia. E aí você para para pensar o seguinte: uma das formas é a atenção focada. Então não é que você esvazie a mente, é que você direciona todo o seu trabalho neural para um objeto, para um cheiro, para uma cor, para a respiração então uma das formas de meditar é a respiração então você tira toda a sua atenção de contas para pagar de brigas com o marido e com a mulher o cachorro que está doente ou a sogra que te perturbou ou o transo que você pegou e você transforma né, aquela sua atenção para uma caneta, para uma respiração para uma cor, para uma música e começa a repetir um mantra com a ajuda de Japamalas então existem várias formas de você meditar essa é uma delas direcionar a sua atenção para um foco Aí sim, a técnica consiste em tirar os outros pensamentos do seu universo e você conseguir focar para dentro de si, dentro de uma coisa específica. No budismo tem uma técnica em que você mentaliza um céu e como você tem uma mente perturbada, muitas vezes você mentaliza esse céu e como você deve ter um dia cheio... né? Tivemos hoje, por exemplo, aqui onde estamos, em São Paulo, um dia inundado, cheio de alagamentos, chuva forte, muitas pessoas aborrecidas por alguns problemas, ela vai chegar com o céu dela carregado de nuvens. Quanto mais perturbar aquele pensamento, coloca aquela nuvem carregada, como se fosse uma nuvem pesada de chuva. E aqueles pensamentos agradáveis, de amor, de paz, você coloca nuvens brancas, nuvens leves. E aí você trabalha mentalmente uma forma de ir dissipando essas nuvens até que você veja um céu azul limpo sem nenhuma nuvem, essa é uma técnica budista para você limpar a mente naquele momento enquanto seu cérebro está trabalhando em limpar aquela imagem do céu que você tem que qualquer um consegue porque todo mundo tem um conhecimento do que é um céu então ele consegue transportar para a prática essa imagem então ele começa a limpar o céu dele até que o céu fica azul, resplandecente ele pode colocar a imagem do, da, da, do sol, por exemplo se for no noite ele pode fazer com as estrelas, vai limpando as estrelas até que ele focalize só a lua então isso é uma forma dele acalmar a mente, né? que ele esvaziou a mente não, ele direcionou a mente para um foco e aí ele conseguiu por aquele momento se acalmar baixar né? algumas atividades que eu vou falar mais pra
0: frente, né? que é a parte límbica é, o pessoal que está acostumado com o hermetismo existe o, a, o exercício da vela que inclusive é um dos que tem praticamente todas as ordens iniciáticas que você fica focando a tua atenção na chama de uma vela então você relaxa observa com o olho é, semicerrado e aí você vai respirando e focando no expirar e inspirar. Né? O Cos já passou exercícios aí de respiração e esse ele é um conjunto, né?
4: Adoro essa referência ao exercício da vela porque alguns anos atrás eu vi uma entrevista de um cara que supostamente, né? Ele tem linhagem lá, não sei o que blá, blá, blá de família ninja no Japão, né? Do século XVII, XVIII, tudo mais, e aí ele falou que é, ele é da linhagem e que o avô dele foi ensinar pra ele, e começou a ensinar quando ele era muito novo, começou a ensinar quando ele tinha 4 anos, 5 anos, e quando ele tinha 4 anos, 5 anos, qual que era o treinamento dele? Correr ao redor do campo de futebol, ficar embaixo d'água o, o máximo de tempo possível, escalar uma montanha, é, matar, caçar um animal, não, era ficar olhando pra chama de uma vela até a vela apagar. Então, a criança né, de 4, 5 anos tinha que ficar 4 horas, 5 horas, 6 horas... Olhando para a chama da vela, sem se distrair até ela apagar. Para um exercício de concentração, propriamente dito. Né? Então, a gente tem isso no, no hermetismo, tem na magia... Tem em uma porrada de outros lugares... Tem variantes né, do, da, desse exercício que a gente vai comentar um pouquinho depois. A ideia da respiração é, é bem legal, é né, bem clássica... Tinha um, um professor meu de artes marciais que ele falava, olha, é, respira. Aprende a respirar, tira 15 minutos por dia, 25... Ele falava ainda que, segundo os chineses, o tempo necessário para trocar a energia do corpo era 25 minutos de respiração lenta e completa. Né? Não sei se é verdade, não tenho a, a clarividência de ver os meridianos ou o que quer que seja, mas ele dava essa, essa sugestão. E é geral, generalizado. E é engraçado até isso que o Bina estava falando, né? Do ah, mindfulness é, de treinamento e tudo mais. Porque está chegando na, na, no ocidente agora também. E está saindo dos meios ocultos, por assim dizer. Toda essa questão da meditação. E está sendo bem estudada pela psicologia, pela ciência propriamente dita.
2: Eu fico imaginando a dificuldade... Já que a gente tem também a ciência falando que o tempo de concentração da mente do jovem hoje com redes sociais, com matérias de três linhas, quatro linhas, onde toda a sua comunicação se limita a 140 caracteres, onde a quantidade de informação é tão absurda que é impossível é, criar conhecimento... Real e produtivo E o tempo de concentração médio Hoje é um segundo
4: Percebi isso recentemente Mas eu lembro disso já há algum tempo Páginas de blogs e de sites E de sites no exterior também Antes de começar o texto Eles têm uma linhazinha falando Esse texto demora Quatro minutos para ser lido Para te avisar quanto tempo Você vai demorar para ler um texto E você nem começar se for um texto muito longo é muito assustador.
0: É só lembrar do comecinho do Teoria da Conspiração, que hoje, quando a gente vai colocar em PDF o, o Salvar e tal, você repara que tem, tipo, oito páginas. Eu falo, mano, que texto de oito páginas que o cara de hoje em dia vai ler? Então, é, foi uma coisa até que no meio a gente debateu muito o que da
1: revista e dos livros, da gente não fazer a revista em PDF. A percepção do texto, do texto no blog, no digital, ela é completamente diferente da revista, né? Como ele flui ele só desce, o fluxo é para um lado só, você muitas vezes não tem a sensação que aquele texto ocupa 8, 10, 12 páginas. Então,
2: nós não modificaremos nosso formato de comunicação, os podcasts tendem a subir cada vez mais o nível, porque se está todo mundo indo na mesma direção, está na hora de alguém remar contra esta corrente adormecimento e imbecilidade coletiva. Desculpa a palavra, mas não tanto assim. É, um dado importante a respeito da concentração é que ela não está só destinada à leitura. Vídeos de YouTube no início do estouro da plataforma, como um, uma grande mídia de comunicação, traziam vídeos de 30 minutos, 1 hora. É, o estudo de mercado, e eu acabei de fazer isso há muito pouco tempo, é, para estudar, é, modelos de comunicação com o público do Meirin foi de que os textos caíram para a média de 5 ou 6 minutos para terem views, para eles serem seguidos e as pessoas conseguirem assistir o vídeo inteiro eles não podem é, passar de 5 ou 6 minutos as pessoas não conseguem mais dedicar a sua concentração ou entender o que está sendo comunicado num tempo maior do que 5 ou 6 minutos em vídeo a minha pergunta é a meditação, ela corrige, é, independente do, se a pessoa quiser essa correção ou não. E o que acontece nessa concentração que não suporta seis minutos de um vídeo de uma pessoa conversando com você, um monólogo de seis minutos, é, a pessoa já não consegue mais captar essa informação. O que acontece no mundo real, quando duas pessoas precisam sentar numa mesa e conversar?
3: A Pri grampiou meu cérebro, né? Porque ela leu os meus pensamentos agora. Eu vim trazer a eles a solução do problema. É, como eu sou professor, é, fui professor durante muitos anos em cursos. Né, preparatórias para concursos públicos e acadêmico. a gente sabe a dificuldade que as pessoas têm de se concentrar para ler. E até no meu jurídico, a gente fala que os advogados antigamente tinham mania de fazer peças longas, né? e a gente sabe que o juiz não tem tempo de ler peças longas. Então, quanto mais conciso e assertivo você for, melhor. E hoje, no trabalho policial investigativo, a gente procura fazer relatórios até mistos, ecléticos, em que você tem imagens, em que você tem gráficos, tem diagramas. Por quê? Porque isso faz com que o cérebro trabalhe com outras zonas e você não perca a concentração numa leitura. Mas vamos voltar para assunto meditação né eu vou ter que fazer uma abordagem psicológica da meditação para que vocês entendam Qual que é o escopo disso o ser humano desde os tempos das cavernas ele veio treinando o lado
0: límbico dele o seu lado reptiliano quando ele fala reptiliano aqui é ciência tá não confunde não confunde pelo amor de Deus tá reptiliano cérebro
4: reptiliano é a parte do seu cérebro responsável pelos seus pensamentos mais primitivos de é, quatro F, é, são os quatro Fs, né? Food, Fight,
1: Flight or Mate. Se eu não me engano, aproveitando o que a gente falou nos episódios anterior é onde se formam, se eu não me engano, os arquétipos e os símbolos, né? O reptiliano, acho que ele, ele só entende símbolo e arquétipo, ele não Isso. entende... Isso,
2: então nós não estamos falando da invasão reptiliana... Que o Astacheron combate de dentro das suas naves, ok? Nós estamos falando de ciência, hein? Mas
1: não vamos fazer uma convenção Star Trek moderna. É, Todos nós temos a mente
3: reptiliana, porque todos nós temos a mente instintiva. Todos nós temos o instinto de sobrevivência. Todo ser humano tem isso, ele já nasce. com. Então quando você vai cair, você tem um, um instinto natural de se segurar em alguma coisa. Quando você pega alguma coisa quente, você tem um instinto natural de soltar, porque você sabe que seu corpo vai reagir. Essa é a mente reativa, né? A gente chama de sistema límbico isso na, na abordagem psicológica da meditação. Então esse sistema límbico é o que todo mundo está acostumado. Então se alguém chegar aqui agora e me ofender, a minha, né, a, o meu lado reptiliano vai devolver. É, é você, né, e é assim. E nós vivemos isso, então você toma tá uma fechada no trânsito e você já devolve. Você está numa reunião e a pessoa te agride e você nem ouve o porquê, você já devolve. essa reatividade vem acompanhando o homem na sua evolução. E a meditação, que é muito mais é, aprofundada nos seus estudos no Oriente e está chegando no Ocidente, vou falar até como, ela tem trazido essa abordagem psicológica para que a gente consiga entender que, ao meditar, você tira a consciência do lado reptiliano, que ele é zero, é um lado inconsciente, para a parte pré-frontal do seu cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é a parte da consciência, que, coincidentemente, está o chácara do terceiro olho, o chácara da intuição, né? Então, quando você medita, você traz para uma consciência superior esse pensamento, essa emoção e esse sentimento, e você consegue trabalhar, por exemplo, com empatia, com compaixão, e não só com reatividade. Então, por que, que isso ajuda a concentração? Primeiro, a primeira forma de se meditar é respirar. Não existe ninguém que medite sem respirar. Saber a técnica de respiração é meditar. Então uma das formas de se começar a meditar, aqui todos nós poderíamos pegar, simplesmente, ficar em silêncio alguns segundos e respirar profundamente três vezes. Você vai ver como a sua mente se acalma. E o seu corpo se acalma. Isso você pode fazer no trânsito. Você pode fazer na hora que você for tomar banho, em qualquer momento do seu dia, você pode parar e meditar completamente, profundamente a meditação completa, né? a respiração completa, consiste em encher o abdômen de ar, usar todo o seu corpo para a respiração, o abdômen e o peito, a gente tem a respiração curta diariamente, que é só aquele peito que se infla, na verdade é Pode soltar pela boca ou pelo nariz, cada um usa de um jeito, mas é sentir o ar entrando, preenchendo todo o abdômen, o diafragma trabalhando, e essa respiração ela faz com que você traga uma, sen uma sensação, um sentimento, uma emoção da parte limbica e reptiliana, digo não alienígena, para a sua parte né, pré-frontal, e aí você passa a ter mais consciência. Eu sempre falo para os alunos, vai ler alguma coisa, vai estudar alguma coisa, respira fundo antes. Respira mais uma vez. Mais duas. Três respirações não vai matar o dia de ninguém. Dá até para ler o Instagram enquanto respira três vezes de forma completa. E aí você vai para a leitura. Você vai para a leitura de forma muito mais consciente. E aí talvez você nem gaste quatro minutos. Porque se você está mais consciente, às vezes no meio da leitura você já pegou o objetivo daquela leitura. Você já faz uma leitura muito mais rápida. Se você não fizer essa parte meditativa de concentração, muitas vezes o que acontece com todos nós... Você está lendo aqui um texto, belo belo aí de repente você está no meio do texto nossa, o boleto do condomínio, esqueci de pagar Minha nossa, o que, que tem a ver, não está no, no texto o boleto, mas ele veio, é um pensamento que entra na sua mente, Por quê? você não está concentrado você não se preparou de forma consciente para ler aquele texto então as pessoas levam e perdem muito tempo com leituras e estudos porque elas não se concentram antes é a mesma coisa que um atleta ir para um jogo sem fazer o aquecimento ou alongamento antes então a meditação tem que ter um preparo antes respirar, se acalmar para preparar o seu cérebro para aquela informação e aí você absorve aquilo de uma forma muito melhor tá?
0: é, a gente tem isso nos nossos rituais de roda do ano que no começo de cada ritual é feito um alinhamento energético que se estruturou, que justamente trabalha com essa parte de respiração
2: o né? pessoal do Meirin tem Uh, um PDF desde o início dos trabalhos Orientando para a prática diária De meditação Que deve começar com poucos minutos E atingir 30 minutos de dedicação diária
4: E aí, saindo um pouco do, Da linha psicológica né, Da linha científica, na verdade É o mais correto de se falar Quando a gente vai dar os cursos Especialmente cursos de incenso e magia do ar Gente, magia do ar Primeira magia do ar que existe Respira. Respira. Respira fundo, respira lento, respira profundamente. Depois você vai ter técnica de pranayama, técnica de meditação, de respiração, para entrar em estado alterado de consciência, para acelerar a onda cerebral, para reduzir a onda cerebral, para ficar mais sensível, para ficar mais é, doador de energia, né? mais ativo, por assim dizer. Mas primeira coisa, respira. E isso é básico e uma das coisas mais importantes da, da magia do ar como um todo.
2: Eu conto uma piada no curso de magia do ar, que o discípulo chega para o mestre e fala Mestre, quando eu estou com raiva, que respiração eu posso fazer para retornar ao meu estado consciente né, e de domínio? Aí o mestre fala, querido aluno, se durante a raiva você conseguir lembrar de um, use qualquer um. Então, a gente traz essa, essa necessidade de autodomínio que parte da respiração dentro da magia do ar. Se você, na hora do desgaste, perde o controle de si mesmo, volta para o princípio, respira. E
4: saindo aí da, da magia, né? e saindo da ciência... E entrando na pseudociência, o que é meio chato colocar nesses termos, porque a gente não tem condições ainda de saber se é falso ou se é verdadeiro, existem alguns pesquisadores nos Estados Unidos que estão associando um monte de problemas físicos à falta de oxigenação adequada do seu corpo e do seu cérebro. Então tem gente falando, por exemplo, que ansiedade, depressão... É pode ter uma relação com uma situação de saúde, de má oxigenação do seu corpo, é, obesidade, um metabolismo muito lento, vários problemas de saúde, saúde mesmo. Ah, coisa. então você está me falando que é para eu parar de tomar o meu antidepressivo e começar a respirar? Não, eu estou falando que você pode respirar e você pode praticar os exercícios de respiração e você pode simplesmente respirar fundo para procurar melhorar isso na vida de você ou de vocês, né? Não vai fazer mal, não vai ser um grande problema. E tem algumas referências científicas bem interessantes nisso. E, inclusive, tem um... não dá para falar, chamar de tratamento, né? Mas aí saindo um pouco da oxigenação e voltando para a questão da meditação, que era muito caro o equipamento está se tornando acessível para pessoas normais, assim, que olham e falam, ah, vale a pena comprar, não vale e tudo mais, que são os equipamentos de neurofeedback. Eu não sei aí quem já ouviu a respeito e tudo mais, mas basicamente é o que É um sensor que você prende em pontos da sua cabeça, né? São sensores como se fosse um eletroencefalograma e ele, em um programa de computador simplesinho, ele faz uma leitura das suas ondas cerebrais e te dá de presente um, um símbolo, né? Um sinal de que você está entrando no sistema cerebral adequado ou não, né? Então, eu lembro que tinha um brinquedo que tinha no Think Geek, que era uma é, disputa Jedi, era um duelo Jedi, em que duas pessoas colocavam com os sensores e aí ficava na frente delas duas bolinhas com um ventiladorzinho então quem conseguisse entrar em estado de meditação antes a bolinha começava a flutuar mais rápido então você disputava meditação com seu amigo o que é uma coisa que parece muito idiota e muito boba de se falar nesse sentido mas é uma, é uma brincadeira é né? uma forma de você é, avaliar eu acompanhei, né? Estou acompanhando. Os preços ainda está desagradavelmente caro. Tem uma um sistema nos Estados chamado Muse, né? Em tradução livre seria Musa, que é uma um tipo de uma tiara que você coloca que tem o fone de ouvido e se você vai entrando em um estado de meditação que você fala qual você quer qual tipo de onda cerebral que você tem interesse ele dá um sistema sonoro para você saber. Então começa com o som de uma tempestade e aí vai acalmando, 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 acalmando até ficar, por exemplo, uma chuva fina. Por quê? Porque descobriram que esse tipo de de meditação, né, de prática, tem resultados claros de benefício de saúde. Né? A gente não está nem entrando ainda em toda a perspectiva mágica e tudo mais que é bem importante para a gente, especialmente mas entra na coisa de não tem motivo nenhum para
0: você não fazer isso essa parte de acalmar o cérebro é extremamente importante, né? eu tava vendo aqui como é que é ser delegado de polícia no Brasil e instrutor de meditação ao mesmo tempo é praticamente o yin e yang junto, brigando. Então como é que funciona isso? Ser delegado de polícia exige tomada de decisões
3: emergenciais, gerenciamento de crises, e você não deixa ser um ser humano trabalhando com problemas humanos o tempo todo. Né? Então a meditação faz com que eu saia justamente dessa mente reptiliana, reativa, límbica, e justamente vá para a mente consciente. E eu passe a tomar decisões muito mais concisas, mais assertivas, e acabo sendo um profissional muito melhor. E o resultado prático disso, principalmente para alguns policiais que já vêm acompanhando alguns cursos comigo, principalmente de reiki e de meditação, é que todos nós temos inúmeros problemas só que quando você é um policial você vai sair à rua e você vai ter que absorver os problemas dos outros porque você é chamado para resolver os problemas dos outros ninguém chama para a polícia para dizer olha, eu tô aqui cantando parabéns para minha filha você gostaria de assoprar vela? não, ninguém chama a polícia para isso vai chamar a polícia quando quebrar o pau no aniversário um ameaçar o outro ou gritar com o outro quebrar uma confusão você chama o policial para resolver um problema se ele souber né, serenar a mente dele por meio da meditação antes do plantão, antes do trabalho, ele vai com a mente mais consciente e ele não entra no problema, que é um dos nossos maiores desafios como policial no Brasil. Ou seja, eu saio de casa com problema com a minha mulher, com, com filho, com o pai, com doença na família, então eu já tenho meus, meus problemas anteriores ao trabalho. Chego no trabalho, mais problemas, eu entro na mente reptiliana e eu entro na instintiva né, e reajo. Então a meditação ela tem feito com que os policiais é, envolvam-se menos em ocorrências violentas, isso já é um, uma experiência que eu tenho conversado com alguns, e eles quando voltam para casa de um plantão pesado e carregado, não levam todos esses problemas para casa, principalmente se pós-plantão fizerem alguma prática de meditação. Aí existem várias, a própria arte marcial é uma forma de você se concentrar e praticar meditação. E aí eu cito até o, o trabalho do Fernando Belato, que se chama O Despertar do Guerreiro Interno. Ele já atende a vários estados do Brasil, em que ele traz a meditação para dentro da arte marcial.
0: Ele é jiu-jitsu, não é?
3: Ele é faixa preta é. e campeão em vários né, é, campeonatos de jiu-jitsu. É um, um grande admirador do jiu-jitsu, mas ele é um fã das artes marciais. Então ele traz a meditação para dentro das artes marciais. Essa que é a grande verdade. Né? E a gente tem no Brasil ainda o, o clube Meditation for You, que é o que eu me formei como instrutor. Que traz várias formas de meditação... Que você pode praticar... Ou basta pedir, colocar no Google lá... Meditation for you... Que é meditação 4 né? Meditação for you... E aí você vai ter uma abordagem... Vai ter vários cursos online... Que você pode aprender a meditar de várias formas... Então sim, eu me torno hoje um policial muito melhor... Né? Um Ricardo muito melhor... Até porque ser policial é apenas uma das etapas da minha vida... Não é a minha vida... Né? Eu sou o Ricardo hoje exercendo uma função... E eu estou aqui para ajudar as pessoas. Eu consigo ajudar muito mais pessoas com uma mente mais consciente do que trabalhar com a mente instintiva e reptiliana. eu me torno um ser bárbaro, violento, né? E que não é objetivo. Infelizmente, Marcelo, esse é o arquétipo que muitas novelas e muitos lugares, eu não assisto televisão nesse sentido, porque eles é, deturpam a imagem no, né, do arquétipo do policial para o cara bruto, cara violento. Então, quando alguém olha para mim e fala assim, nossa, mas você dá curso de reiki e meditação, como você pode ser policial? Aí eu falo assim, mas eu vivo dentro da mesma sociedade que você. Você quer um policial calmo e consciente ou um policial violento? Mas é que a pessoa tem aquela imagem da violência associa o trabalho da polícia com violência, e é o controle, hoje a polícia tem que ser social e restaurativa, ela tem que resolver o problema, mas não com violência, com um diálogo, com negociação, tanto que hoje nós temos o, o NECRIM, que é o Núcleo de Conciliação Criminal, que tem sido sucesso, já vem em vários países essa experiência, de colocar as pessoas antes de chegarem aos tribunais para juízes, e entre elas entrar num acordo, numa conversa de forma consciente. Se essa pessoa souber usar a técnica da meditação para se preparar no ambiente e fazer isso, ela vai ter muito mais eficácia no seu trabalho. Fora se seria um assunto para outro podcast falar da constelação familiar e da justiça restaurativa, que tem hoje resolvido problemas até de, de outras vidas, né? problemas kármicos de filhos, de brigas de guardas, de adoção. Então é, eu acho que a meditação ela é para todo mundo praticar, inclusive qualquer carreira. Jornalismo, quem trabalha no mercado financeiro, que está sempre estressado, vai chegar em casa vai gritar com a família porque teve um dia tenso, né? Controlador de voo, professora que ouve 40 alunos gritando no ouvido dela durante o dia, chega em casa, o filho grita também, ela não vai bater no filho, ela não pode, ela tem que serenar a mente dela. Então. E todo mundo medita todos os dias, é que as pessoas não têm consciência de que elas meditam, né? É só.
1: Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Eu lembro que há uns, uns 3, 4 anos atrás eu vi que. Estava acontecendo um programa que eles estavam levando a meditação para alguns presídios. Você sabe se isso continuou? Você tem alguma ideia se, se isso ainda existe no Brasil? É, eu não tenho os nomes, mas tem sim. Tem uns um, um, dois irmãos que eles têm
3: levado a parte do, da meditação é, do, um, no fórum de não violência, né, junto com o consulado da Índia. E eles adotam muito a cultura de Gandhi Então eles levam para alguns presídios para Alguns penitenciários o trabalho de meditação O trabalho de constelação E esse trabalho restaurativo da mente E tem dado resultado isso? Olha, o resultado prático aí Eu não teria dados né, para te trazer Mas com certeza a parte Ressocialiativa dele é muito eficaz né? Porque ele vai adquirir Uma consciência da mente dele E ele vai se ressocializar mais fácil Ele não vai voltar para o mundo do crime Ele vai adquirir consciência Principalmente os delitos leves, né? A gente não pode levar isso para o psicopata, que é um criminoso contumaz. Mas para algumas pessoas que perderam a cabeça e fizeram uma besteira, ele perdeu a cabeça porque ele naquele momento foi reptiliano, foi límbico. E nesse sentido vale
4: uma pergunta muito boa, né? O que, que é ter sucesso nesse tipo de situação? Ah, não, nossa, o programa foi um fracasso. Só 5% dos presos adotaram a prática de meditação e evitaram reincidência. Isso é um sucesso, né? É um tremendo de um sucesso. Porque 5% é um número...
2: Que não vai reincidir.
4: Que não vai reincidir. São Que seja 10 pessoas. São 10 seres humanos que tomaram consciência da própria vida e melhoraram.
2: Abriu uma possibilidade de recuperação. Tem um dado muito legal, é, que não é para presos gerais mas que é, trata de acompanhamento com meditação e acompanhamento psicoterápico para violência sexual, principalmente com menores de idade. Descobriu-se que quando você presta a educação aquele indivíduo que praticou a violência sexual de que ele não pode fazer isso e porque ele não pode fazer isso e ensiná-lo a identificar o, a vítima da sua violência também como um ser humano a não reincidência está chegando a números estratosféricos o que conta pra gente, eu sei que dá no estômago pensar que a gente tem que trabalhar com a recuperação de indivíduos que provocam um tamanho dano na sociedade, mas se a gente começar a identificar todo mundo como seres humanos, todo mundo merece uma chance de meditar, de ter controle sobre si mesmo, de ter uma possibilidade de melhora, de ser recuperado para essa vida em sociedade, então quando você educa é, esse criminoso por que, que ele não pode fazer aquela violência a identificar o outro como um indivíduo a não reincidência está chegando a números de 70% para esse crime em específico, crimes sexuais e eu achei um dado tão incrível que eu falei, a maioria não sabe que não pode porque a estrutura inconsciente da sociedade deu completa permissão para que ele fizesse aquilo e aí o, o Ricardo traz para a gente o mesmo dado de que quando você é, suspende o límbico, né, apaga o límbico e começa a trazer a consciência, existe uma possibilidade de uma ação diferente, não violenta.
4: Isso, eu estava lembrando aqui, né, é, falando do da parte da consciência, daquilo que a gente tem consciência realmente para fazer. É, lá para os idos de 2008, mais ou menos, eu estava treinando é, defesa pessoal, né, com Ricardo Nakayama um grande professor, extremamente competente no que ele faz. Dá treino para as forças policiais, para as forças armadas e tudo mais. E se alguém já treinou defesa pessoal, vocês sabem que defesa pessoal é uma coisa que trabalha com um mindset. Né? Com uma, uma frequência cerebral e com um treinamento de agressividade. Né? Então, entrava dando aula, né? entrava lá puxando o treino, puxando o treino, puxando o treino. Uma hora e meia agressiva, agressivo mesmo terminava a aula, saía da academia e tudo mais ia pra casa. Eu comecei a perceber que coisas agressivas aconteciam ao meu redor. Então, assim, até o momento em que chegou a um cúmulo que aí eu falei, não, pera, tem alguma coisa errada. Eu já tinha começado a estudar magia na época, né? Assim, em que um cara, ele deu uma freada, mas, minto, ele parou no sinal Ficou conversando, eu dei uma buzinadinha pra ele ver que o farol abriu, né? Que o sinal abriu. O cara avançou, deu passagem pra mim, parou do meu lado, começou a me xingar. E começou a me xingar, parou no outro farol junto, desceu do carro, virou. E aí, cuzão, você não vai vir aqui pra, pra tirar satisfação, não? Eu olhei pra aquilo e falei, cara, não, isso não, não, não é normal, não acontece. Não acontece de você estar tá andando pela rua e surgir alguma coisa desse gênero. Eu comecei a colocar no final dos treinos dois minutinhos, três minutinhos de meditação. Pra abaixar, pra sair daquela frequência de violência né, que tinha uma, uma finalidade dentro do treino, tinha uma utilidade dentro do treino, mas fora do treino era mal colocado. Não, não, não funcionava bem. Estava causando problemas. E pararam de acontecer esses problemas comigo e eu vi que os próprios alunos eles saíam mais tranquilos do, do treino e tudo mais de onde vem a questão né a gente falou bastante aí dos benefícios psicológicos dos benefícios físicos e tudo mais da meditação mas ele também tem ela também tem uma um benefício mágico que é tudo que está dentro está fora a então... sua capacidade de zerar aquela energia que você estava vibrando naquele momento. Eu diria que é, dominar a meditação é o melhor banimento que existe porque você reseta a, a sua energia, a sua vibração, a sua frequência cerebral para ser uma folha em branco para aquilo que você quer.
2: Ricardo, você estava falando ah. que todo mundo medita sem perceber como é que é isso?
3: É muito simples meditar é uma das formas de olhar para dentro de si e se autoconhecer todo mundo pensa e todo mundo com certeza, por exemplo, chega num momento do seu dia em que aquele pensamento está te atormentando te agoniando quando você para para focar aquele pensamento e para trabalhar numa solução daquele pensamento você está meditando, porque você está procurando recursos conscientes dentro de si para tentar solucionar aquela situação é o contrário quem foge da meditação é aquela pessoa que busca sempre sinais externos distrações externas no mundo externo no mundo físico e não no metafísico uma solução para se distrair procura sempre uma distração para não olhar para dentro do seu problema então a pessoa hoje está triste em vez dela procurar entender o porquê que ela está triste não, ela vai procurar um passatempo para ela camuflar a tristeza amanhã ela continua triste então se parar para pensar todo mundo de alguma certa forma em alguma parte do dia para para meditar o que a pessoa precisa fazer ela parar de fugir desse olhar para dentro de si e focar para dentro de si porque aí as respostas virão, por que você está triste? ah, porque aquela pessoa falou alguma coisa que eu não gostei mas por que, que você não gostou? na verdade ela está se olhando no espelho e ela está vendo aquilo dentro dela então essa é uma forma diária de meditação e todo mundo respira né Pri? E se todo mundo parar para respirar, desde que a gente nasceu, até a hora que a gente for morrer, a gente não para de respirar. O oxigênio, na respiração, é o que nos mantém vivo. Não é o sangue. O sangue ele é alimentado pela respiração. O cérebro é alimentado pela respiração. Nosso corpo é alimentado pela respiração. Então, se todos nós parássemos, vai, que seja um minuto por dia, dois minutos por dia, para respirar, só para respirar, a gente está meditando. Então, quando, quem, quando se faz uma caminhada, ou quando se para por um minuto e dá aquela respirada funda fundo, essa é uma meditação. Então, todo mundo medita. Todos os dias, só que ele não tem consciência de que ele está meditando. Ele acha que meditação é sentar, cruzar as perninhas, cantar mantra, on, né? Om". É, tem que fazer um, né? Então, assim, é, é uma crença em cima da meditação.
2: Depois. Então, e era sobre isso que era a minha pergunta anterior, é que se eu tenho esses pensamentos automáticos que me impedem de, de fazer uma meditação e aí eu faço um super foco na respiração ou num objeto, então essa história de eu vou silenciar a minha mente é um erro crasso e que a, acaba atrapalhando as pessoas de ingressarem na meditação. A minha pergunta é, a meditação pode ser feita com foco no enfrentamento do pensamento automático, desse pensamento arbitrário que invade sua mente? Isso não
3: deixa de ser uma meditação com uma atenção focada, com atenção plena sobre aquilo que está te perturbando. Pega um caderninho, anota aquilo que está te perturbando, para alguns minutinhos, faz uma preparação, se quiser eu falo rapidamente sobre essa preparação, e aí a pessoa medita. né? Então, quer que eu fale da preparação? Por favor.
2: Vamos, então, vamos falando da ritualística e da preparação do ambiente. É,
3: a preparação do ambiente funciona assim. É, veja, você tem cinco sentidos no seu corpo. Então você, para meditar de forma eficaz e trabalhar nesse pensamento automatizado que está te perturbando ou qualquer outro foco, você precisa trabalhar esses cinco sentidos. Um deles é o tato, é o sentido, o sentir, eu tenho que estar tá confortável, eu tenho que sentar no ambiente confortável, eu tenho que estar confortável, não adianta eu ficar em pé na parede que eu vou me incomodar em menos de um minuto. Eu tenho que controlar a visão, por isso que a maior parte das meditações são de olhos fechados ou com baixa luminosidade. Aí o que, que você faz? Apaga as luzes e vai e acender uma vela. Aí algumas pessoas acham que isso é adorar um demônio, ou acender vela para um santo. Não, não tem nada a ver. É simplesmente tirar as lâmpadas do ambiente que atrapalham a sua visão e baixar a luminosidade com velas. Você pode colocar um abajurzinho se você tem medo de acender velas. Então você trabalha a visão, você vai ter que trabalhar o olfato, então não adianta você estar é, tá lá meditando, quando você foca no negócio alguém começa a fritar lá na chapa um hambúrguer com bacon, mas vamos trabalhar com o vegano, vai fazer um shiitake lá na chapa e você perdeu a concentração, então você acende o um incenso, não tem nada de magia mística, de macabro nisso, o incenso pode ser tão simplesmente para aromatizar o ambiente, espirra um spray e tudo. Claro que quem trabalha com misticismo e a meditação devocional, o incenso tem um significado todo especial. Mas ele serve para não atrapalhar a, a, o seu cheiro enquanto você está meditando. Aí você tem que ir para né, audição. Coloca uma música mais calma, né? coloca uma música serena. Se o ambiente for mais pesado, põe um fone de ouvido para você se concentrar naquele momento. E o, o paladar. Né? Então se você está com gosto do na boca, põe uma bala, come um chocolate, toma um café. Pega aquilo que você gosta, porque a meditação tem que trazer prazer. Então pega aquilo que você gosta e bebe, ou come antes de meditar, para você ficar com aquele gosto na boca. Isso é uma preparação pré-meditativa, porque você vai se sentir confortável consigo mesmo. E aí você vai conseguir se olhar, se amando de uma forma muito mais eficaz, trabalhando esses cinco sentidos. E, os homens, e todo ser humano tem esses cinco sentidos. Os deficientes, a gente fala que são excepcionais em alguns sentidos, mas às vezes eles têm até um privilégio sobre nós, porque às vezes eles sabem controlar esses sentidos muito melhor do que quem tem os cinco. Né? eles têm uma sensibilidade muito maior então às vezes a gente pega uma pessoa cega que ela consegue meditar muito mais fácil porque ela não se perde em imagens ela não se perde em ilusões para ela o mundo dela é mais interno ela vai ter que interiorizar aqueles pensamentos e essa é uma das técnicas de meditação né? trabalhar essa parte devocional aí já é um grau mais avançado de meditação que é você trabalhar mais com o interno a meditação guiada em que você vai gerar um estado de catarse e aí aquela pessoa pode até vir a ter um desdobramento astral né, e pode atingir um nível de consciência muito elevado. Mas aí já não é uma meditação do dia a dia. É uma pessoa que já está praticando e aí eu recomendo ela ter um instrutor próximo porque isso pode levá-la a outros planos dimensionais da sua própria mente e atingir, acessar traumas, acessar algumas coisas que ela talvez não goste e não saiba trabalhar naquele momento sem um instrutor, um guia perto.
2: Você acha que tem um limite de alcance que a meditação vai e que um enteógeno, por exemplo, faria e que a meditação não chega? Eu acho que a meditação,
3: bem feita, com uma respiração completa, dependendo do tempo que ele faz, ele atinge o plano dimensional que ele quiser. Porque esse plano dimensional está dentro da mente dele. E o mundo mental ele é aberto para todo mundo. Ele não é privativo de ninguém. Privativo é só o nosso corpo. né? É, eu queria
4: aproveitar esse gancho que o Ricardo colocou, que aí ele mencionou, ah, você tem acesso a todos os planos mentais, porque é possível. E é exatamente isso, é possível. Então, a gente gostaria de lembrar né, e de sugerir que fosse tomado o cuidado de fazer as meditações mais simples e com mais calma e pegando as coisas mais tranquilas. Não é sem notícia, né a gente recebe muito comentário de gente que tem uma ideia brilhante. Né? Não, eu tive uma ideia eu vou me preparar para ser o grande mago negro das trevas e eu vou fazer uma meditação com incenso, a meia luz, visualizando 30 minutos por dia o símbolo da clifa tal, porque eu vou dominar esse poder. E, spoiler, ele não dominou esse poder.
0: Você deu uma adiantada, eu ia falar justamente agora que o Bina falou, você pode pôr um incenso, um bebida, etc, etc, etc. Que é justamente o que a gente fala Tem a tal da erva Então por que, que você vai no livro E lá no livro de Kabbalah fala assim Ervas de Saturno, tal, 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 tal tal, Ervas de Marte, tal, 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 tal tal, Ervas de Oxóssi, tal, 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 tal. Essas tabelas, elas são feitas Das ervas que já atiçam Determinadas faixas de energia Então o incenso tal é isso aqui A luz de tal é daquele jeito é, o pensamento nesse símbolo é daquele jeito. A batida do Totabak é daquele jeito. Então quando você compõe esse, esse conjunto energético, você vai atingir isso que o Cos falou. E aí o cara faz a cagada de pegar a Clifa. Porque você pode ir para um lugar muito ruim. E essas energias são chaves. Você tem chaves que vão para lugares muito bons e chaves para puxar coisa muito ruim por sua conta e risco, né? É, e você vai ter frequências de meditação de cores
3: por chácaras, por frequências de corpos astrais, então você vai ter toda uma conexão e está tudo conectado, né? É,
4: e você pode ter, fortalecer ou equilibrar, né? Vamos dizer assim, o termo não seria é, diminuir, né? Sutilizar, talvez a energia da vibração de um determinado chakra, de um determinado planeta, de um determinado orixá, se você é da Umbanda, o que quer que seja. E aí entra alguns, alguns problemas, né? Quando a pessoa gosta muito de uma determinada energia, aí ela resolve ter mais daquela energia porque ela gosta demais. Então a pessoa é filho de Ogum, vai comer alimentos de Ogum, vai meditar em pontos de Ogum, ouvindo pontos de Ogum... É, tudo com relação a algum, e aí isso fica, a pessoa fica mais agressiva, para surpresa de zero pessoas. Né? Então esse trabalho de meditação, ele é muito sério, e tem que ser conduzido com é, cuidado e responsabilidade para não fortalecer demais uma coisa que já está forte demais na sua própria vida.
3: Posso acrescentar um detalhe nisso? Existem milhares de aplicativos de meditação que as pessoas baixam nos celulares e meditam. É legal, é válido por um começo. Mas nada substitui, nada a meditação né, presencial em conjunto porque você tem os conjuntos de egrégoras de cada um, mas o conjunto das energias dos corpos de cada um dos corpos etéricos de cada um, então essa conexão que você tem, por exemplo, quando quatro cinco pessoas se reúnem para meditar ela é uma experiência, é uma vivência extraordinária, que você nunca vai atingir com um aplicativo, com um fone de ouvido na sua casa, então assim, essa meditação ajuda? É, mas é importante que você busque um ambiente de meditação em que você tenha contato com outras pessoas e com outras egrégoras, acho que você já deve ter abordado do conceito de egrégoras em outros momentos né?
4: é, Por cima Vai ser tópico ainda de um De um podcast só para isso Porque é, é muito tempo E reforçando né, Que o, o Ricardo aí Tá representando Uma escola confiável Conhecido aí nosso E do Marcelo há um bom tempo já é, Procurar pessoas confiáveis é, Eu já vi Menções né, A técnicas de NLP que induzem a pessoa a um estado meditativo para conduzi-la a uma decisão que você quer né? e isso está bem, 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 bem baixo na escala de coisas é, responsáveis e irresponsáveis a se fazer, então até nisso tem um espaço é, que tem que se tomar cuidado com as
1: pessoas não tão bem intencionadas, infelizmente. Ricardo, pra a gente ir, ir, ir caminhando aqui para as conclusões, me diz uma coisa: é, pro, pro, pro cara que nosso ouvinte aí do Meir, ou mesmo que não for, que nunca meditou e quer começar, quais são as dicas? Aí quais são os toques que você pode passar para ele para ele entrar nessa nessa senda aí? Bom.
3: É, acho que a primeira técnica que a gente passa é de meditação nos cursos, né? que eu dou e, e posso estar indicando os outros, é só me procurar. E essa daí seria você, por exemplo, respirar. Então você adota esses cinco sentidos que eu falei, senta-se confortavelmente, baixa a luminosidade, controla a sua visão, né? a sua audição, põe uma música. Tem vários aplicativos, Spotify, músicas para você meditar. E aí você começa a respirar de forma completa. Uma vez, duas vezes, três vezes. E aí, geralmente, quando você começa a meditar, a dificuldade é que a pessoa não consegue se acalmar. Ela é ansiosa e os pensamentos começam a vir. Ela tem que entender que o pensamento é uma energia que não faz parte, necessariamente, do sistema mental dela. Então, o que ela faz? Vê um pensamento legal, toma consciência dele e põe de lado. Não, agora eu não quero pensar em você. E volta para a respiração ah, mas acabei de lembrar, volta para a respiração então assim, para quem quer começar a meditar, a melhor forma é trabalhar com a, a respiração e é voltando a atenção para a respiração ela vai ter dificuldade no primeiro momento? vai gente, ninguém corre uma maratona começando a correr agora, ele vai começar a correr um quilômetro, dois quilômetros, três quilômetros então começa por um minuto, respirando voltando a atenção para a respiração ah, mas eu me distraí, volta para a respiração ah, mas eu acabei de lembrar de tal coisa, volta para a respiração e aí vai respirando e automaticamente vai pensando nos seus pés, relaxa seus pés, relaxa suas pernas, vai subindo o corpo, relaxa a cintura, vai respirando e vai relaxando parte a parte do corpo. Quando ela se der conta de que ela conseguiu ficar 5, 10 minutos meditando, ela vai ver o quão ela é poderosa para meditar. Nos cursos eu vejo os alunos falando assim, ah, eu nunca meditei por um minuto, quando termino de guiar a meditação eles ficaram 20 minutos e reclamam, mas já já acabou, dá para te ficar mais tempo, então é possível fazer dessa forma, voltando-se sempre para a respiração, né? seguindo essas técnicas. Aí é o ideal, na dificuldade, procura né, um instrutor de meditação.
1: Mas é, é ideal que o cara é, que seja uma meditação guiada para quem está começando, ou o cara pode, pode começar já na, na pauleira mesmo, sozinho e, e sem guia nenhum?
3: Nessa disciplina da respiração, ele pode estar tá sempre fazendo sozinho, todos os dias. O que, que o, o, o instrutor guiado vai fazer é que ele vai sempre induzir. Né? Ele, vai sempre, ele vai controlar a sua audição. Ele vai, ele vai preparar o ambiente e ele vai conduzir a sua audição. Então, volte a atenção à sua respiração. Aí você vai se distrair. Volte a sua atenção à respiração. Agora o que ele pode fazer? Ele pode gravar esse comando no celular dele, põe no fone de ouvido e começa a ouvir. Ou houve um mantra, põe um mantra indiano, alguma música indiana, mas o ideal é ele sozinho controlar a respiração. Voltar a atenção para a respiração. Quem faz Pilates já é obrigado a fazer isso, quem faz yoga já é obrigado a voltar sempre a atenção para sua respiração. Essas pessoas acabam tendo mais facilidade para meditar. Nunca fiz nem isso nem a outra. Senta hoje, dois minutinhos, e começa a focar a sua atenção na respiração. Mas é a atenção na respiração. Ele vai ver os benefícios que isso vai trazer para ele antes de dormir. Na hora que ele acorda, ele fazer isso. E aí, na hora que ele sentir que ele consegue fazer isso por um, dois, três minutos, ele começa a criar o hábito de fazer isso. Ah, hoje eu esqueci. Na hora que puder, vai e faz.
1: Deixa eu, deixa eu tirar uma dúvida prática, então. É, uma vez eu vi nos YouTube da vida, é, um, um vídeo gringo até, o um, um, um pessoal falando assim, olha, tem muita gente que tem uma birra com meditação. Eu falo, ah, eu não tenho tempo. E aí o cara falava, não, você pode fazer uma chamada One Minute Meditation, que é uma meditação de um minuto. Você está irritado no trabalho, você, tá, você pode parar no lugar que você estiver e fazer uma meditação de um minuto. Isso realmente é eficaz? O cara para no meio do dia, ele está meio de saco cheio, ele se esconder no banheiro do trabalho e fazer uma meditação de um minuto?
3: Bom, eu tenho certeza que ele tem um minuto para ir no banheiro para trocar mensagens no WhatsApp ou para ver o Instagram dele. Então ele tem um minuto para meditar também então assim, é, se você tá no meio de uma reunião tensa, ah, como que eu medito no meio de uma reunião?
0: Ué, para entre um intervalo de uma fala e a outra é só o fato de você prender a respiração, segura dois tempos, três tempos e aí dá uma soltada se você testa isso em casa agora 5 é, tá segundos só, vai você dá segundos. aquela puxada quatro tempos segura e solta você já vai ver que você já mudou e muda mesmo.
2: É o estado de estar presente, né?
0: Relaxa a musculatura. Tenso,
4: tá tudo tenso no seu. Calma. Solta o corpo. Solta o corpo, solta a musculatura. É, é uma coisa que a gente não, não pensa, né? Que é meio óbvio, mas é... o óbvio tem que ser dito. É... Os seu mus... seus músculos são controlados pelos seus nervos. E os seus nervos são prolongamentos do seu cérebro. Então. Se os, a sua musculatura está tensa, seu cérebro está mandando mensagem neurológica para aquilo tá tenso. Então, traz a
3: consciência e relaxa. Relaxa o corpo, o cérebro vai relaxar. É simples. E essa é uma das missões do Meditation for You. Levar a meditação para empresas, para o mundo corporativo, porque uma pessoa que está tensa, ela não consegue pensar. Até numa entrevista ela trava, ela não consegue responder uma pergunta básica. Né? Numa prova, num concurso, a gente fala isso para vestibular, a gente fala isso para concursos públicos. Então, por medo de uma técnica simples de respiração, você se torna consciente e tira a oxigenação do músculo, você não está disputando uma maratona, nenhuma luta de arte marcial, mas você está numa atividade mental.
1: Bom, pessoal, a gente está chegando aqui ao final, é, mas antes, vamos aquelas conclusões aí, primeiro dos membros da mesa e depois do nosso convidado. Costa, você tem algum, algum
4: arremate aí para fazer? Eu vou citar uma
1: frase chupinhada e
4: arrancada vergonhosamente daquele seriado que eu gostei muito no começo mas que ultimamente tá, tá muito complicado, que é o Arrow né, que é da DC em que o, o Arqueiro Verde encontra o mestre dele lá na ilha né e aí o mestre dele tem que sair, não sei o que e ele grita eu não tô pronto, você tem que me treinar eu não sei o que fazer e aí o mestre dele olha pra trás e fala respira, respira que vai ficar tudo bem então na dúvida, respira. Respira que vai ficar tudo bem. Pri?
2: O maior benefício de meditação para mim em todo esse tempo é que como mulher educada numa família que criou mulheres para estarem o tempo todo vendo tudo, olhando tudo, pensando em tudo e resolvendo tudo, eu tenho uma grande habilidade de viver em todos os tempos menos o presente. Então, eu vivo no passado e no futuro com muita facilidade. Planejando, antevendo, resolvendo, usando exemplos do passado para pensar em estratégias. E uma coisa que eu aprendi desde muito cedo é o que você não está pensando. O que você não está vendo. E a meditação trouxe para mim o estado de estar no presente. E como é poderoso estar no presente porque no fundo é o único lugar onde existe a ação, por mais que haja o planejamento e que a mente silencie e que você é, use o passado como reflexão de si mesmo e planeje o futuro, o presente é o único lugar que guarda a ação, onde ela é possível e a meditação trouxe esse aspecto para mim, esse poder de modificação real da minha vida e da vida das pessoas em volta no agora, que é o único lugar onde realmente dá para agir. Então, numa situação de conflito, a meditação me trouxe o aprendizado de não esclarecer a mente para não sentir raiva, mas de poder escolher, eu ajo agora e sinto raiva depois. Eu só inverti a, a, o tempo da, da prioridade das coisas com a meditação e para mim foi o aprendizado mais profundo e que ainda se desdobra com a meditação então se eu pudesse fazer alguma orientação escolha um livro ótimo, que você adora e todos os dias pela manhã sorteie uma página e dedique um minuto, o tempo que você leva para tomar banho a meditar naquela página que você leu, naquele parágrafo que você leu e aí o exercício mágico de conseguir manifestar o, o, o objeto da sua meditação é o grande poder que a meditação me trouxe então, mais do que exercícios básicos de concentração de visualização ou criatividade é um pouco do elemento terra que faz o canal dessa verticalização da magia nossa de cada dia, da meditação para uma prática real, para se tornar um ser humano melhor, tem que começar, tem que começar agora. Para
0: mim, a meditação reduziu em 80% as tretas de internet. que às vezes você pega lá no seu Twitter, no seu Facebook, olha ali, escreve, aí antes de apertar o Enter, você para, respira, aprende a respiração, solta fecha o olho, dá umas três respiradas, aí você olha e fala, meh, não vale a pena. E aí você apaga e a vida segue com muito mais alegria, muito mais calma e muito menos problemas.
1: Ricardo, e aí suas considerações aí? Nossa, fantástico. Tem
3: grandes instrutores de meditação aqui nessa mesa, hein? o Marcelo é, deu realmente qual é o resultado prático da meditação a Pri, achei fantástico, isso é verdade todos nós temos o lado de luz o lado negro dentro de nós, quem não tem o lado negro é porque não conhece a si mesmo então essa história do deixa eu meditar para agir agora e depois eu sinto a raiva é, faz parte da meditação porque ela anulou a reatividade e ela vai trabalhar esse sentimento no seu interno por isso que a gente tem um ditado né? se vis passa em parabelo se quiser a paz prepare-se para a guerra só que essa guerra não é o confronto, é a guerra interna, né? então você ao meditar a guerra, você sabe que é consigo mesmo que você vai ter que trabalhar, esse sentimento é seu, esse pensamento é seu, essa emoção é sua, mas com a meditação você deixou de ser um ser bruto e reativo, e quando você é reativo você nada mais fez do que exteriorizou a sua sombra sobre o outro, e aí você se tornou vulgar como o outro, Todo mundo erra? Todo mundo erra. Cedo ou tarde, uma hora a gente reage. Mas com a meditação, se o Marcelo falou 80%, se ele continuar meditando, vai aumentar para 81%. Até uma hora que vai chegar a 90%. Talvez até 99% é quando um cara xingar ele nas redes sociais e... Ah, esse cara aí precisa começar a meditar. Deixa eu passar o... Fala pra ele procurar o professor Ricardo Bina, né? Nas redes sociais, marcar um dia lá pra meditar com o Ricardo Bina. Amém, Jesus. Ou no Meditation for You com a Sabrina e com a Gianelli. <risos> Você acha
1: que esse dia vai chegar, ele?
2: Eu, eu vou ter fé agora. Só agora eu vou ter fé. Eu, eu vou ter fé agora e vou ter raiva depois. <risos>
1: Ricardo, para quem quiser te procurar para curso para meditação guiada, como
3: é que faz? Bom, a divulgação dos meus cursos é, geralmente são feitas ou pelo Instagram ou pelo Facebook, né? Na, no marketing digital. Então no Instagram você me procura por Professor Ricardo Bina. No Facebook você me procura também por professor Ricardo Bina. Né? ou professorbina@gmail.com e aí você vai ter acesso às datas que eu divulgo dos cursos, e aí eu tenho cursos de Reiki nos seus três níveis, um, dois e
1: três e alguns
3: cursos de meditação e de autoconhecimento
1: a ah, galera, para quem quiser arroba direto no Instagram é mais fácil, do Instagram você acha as outras redes, arroba professorbina, com um N só bom cara, Marcelo, mas eu tava aqui pá, eu meditei, pá, eu tava meditando e de repente veio uma imagem na minha mente pá, projeto MEI! E se o cara chegou aí e, e quer saber como é que ele faz para acessar? Bom,
0: se você está escutando isso não não conheceu o Projeto Meren Projeto Meren são um grupo de amigos que fazia os rituais... Estudava magia, meditação e toda essa parafernália de hermetismo... E a gente decidiu expandir e fazer isso com uma galera... Então, a, a turma do Meren Nós trabalhamos muito com a roda do ano, com os exercícios e rituais... Uh, tem grupos de debate no Facebook, Telegram, Discord, vários. E de tempos em tempos a gente faz uma revista né, pra, uh, com os melhores temas junto com o Espelho de Circe, uh, com os, os temas a respeito de várias matérias interessantes daquele período. Né? Então, quem quiser fazer parte é
1: catarse.me/tdc. Então é isso, pessoal catarse.me barra tdc pro Projeto Mayhem, catarse.me barra hkt4 pro livro e para os, para os tarôs da Diamond beleza? E a gente vai ficando por aqui e a gente se vê ou se ouve no próximo Projeto Mayhem